0: Boa noite, boa noite para os irmãos. Os irmãos podem sentarem. Os irmãos que estão nos assistindo aí através do YouTube. Ah, eu queria falar de um assunto interessante hoje. Até eu abri uma passagem que, se não me engano, eu acho que esses últimos cultos eu devo ter ah, aberto nela. 1 Samuel capítulo 30. Creio que devo ter usado essa passagem, mas queria usar ela também um outro contexto, até porque... Vocês viram que a gente não precisa aprender a desobedecer? A gente já desobedece, é natural. Vocês já viram que a gente faz as coisas erradas? Não precisa se esforçar? Ou é só eu? As coisas... Dá uma... Tender para uma linha ruim é facinho, né? E muitas vezes a gente não entende o processo. E por falta de entendimento, uma das coisas que mais a gente vê e ouve é a questão do desistir. amém? Até porque Deus tem um tempo e um modo. Então, se nós queremos que tenha Deus, tenha o inimigo de Deus, o inimigo de Deus sempre vai trabalhar em prol de que a gente não faça o que é para fazer. E nem no tempo... E nem do jeito certo. Hein? Por isso que, na verdade, a gente vê muitas coisas, sempre o inimigo é o contrário. Deus quer que tu vá para um lugar, o inimigo lança para outro. Jonas foi assim? Deus quer uma, a coisa, a pressão vem, as pessoas vão para outro. Deus faz uma promessa, espera que o povo tenha gratidão, glorifique. O que, que o povo fazia? Murmurava e reclamava. E isso é assim, o nosso desafio todo é esse. Porque naturalmente a gente não faz força para desistir, sempre é mais fácil. A tendência natural é a gente sempre ir pelo caminho mais fácil. E a gente sabe que a Bíblia diz que o caminho mais fácil, né, o largo, é o que nos leva para a perdição. E são muitos que entram nesse caminho. Por que, que são muitos? Porque a tendência natural, quem não se esforça, quem não entende, quem não resiste, quem não perde... Não tem como manter a posição se você não perder. Quando eu digo perder, muitas vezes é a razão, muitas vezes é aquilo que eu acho que é certo ou errado, é o próprio ego. né? Não tem como. Relacionamento é assim. Não tem como um marido, uma esposa, se não tem uma perda, um assimilar da perda. Quando todo mundo quer ganhar, só dá problema. É por isso que eu sempre compartilho que não é ganhão, é perdão o nome é perda, não é ganho. Só que muitas vezes a gente olha o perdão como o ganhão, e aí a gente não consegue lidar com ele. E uma das coisas muito fáceis, e sabe que é legal, parece que a gente realmente, a Bíblia diz que a gente tem que ser fiel nas pequenas coisas, são coisas bem pequenas que a gente acaba caindo, e por isso a gente não consegue desfrutar. Essa passagem de 1 Samuel, capítulo 30, que é uma passagem, eu vou ler só aqui alguns versículos, só para nós pegarmos mais uma vez o contexto da passagem, mas a gente vai ver que tem um mistério muito interessante aqui, que é bem simples, que eu creio que todos nós sabemos. E é muito legal quando a gente vem para ouvir a palavra do Senhor, porque a gente, muitas das coisas que a gente vai ouvir, a gente já sabe. É interessante isso, né? Eu mesmo, quantas vezes eu já preguei a mesma passagem, eu já sei até de cor muitas delas. Mas é aquela questão de, Oi, de João 8,32, a gente conhece a verdade, a verdade nos liberta. Amém? Então se você sabe, ah, que nem eu sempre uso esse exemplo, mas se você sabe que o cigarro faz mal para a saúde, você está liberto porque você conhece a verdade. Amém? Agora, se você ainda continua ah, fazendo uso dele, você não é livre, porque João 8,36 diz, se o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, liberta é quando você conhece. Livre é quando você toma uma atitude em prol daquilo que tu conhece. É por isso que Deus repete sempre as mesmas coisas, a gente está sempre ouvindo as mesmas coisas, para que chegue um dia e a gente desperte, assim, e rompa, amém? E, e nós estamos no caminho certo, porque nós estamos perseverando. O apóstolo Paulo entendeu isso, o apóstolo Paulo disse assim, gente, pai, eu ainda não cansei o que eu tenho que alcançar? Tem muita coisa ainda mas uma coisa eu faço, eu deixo as coisas para trás, fico e prossigo para o alvo que está diante de mim. Então, para seguir para o alvo, é sempre você tem que deixar as coisas para trás. Todas as vezes que eu não consigo deixar, quando eu digo deixar é se desvencilhar, a circunstância vai me guiar. Por que, que o mundo é doente emocionalmente hoje? Porque não é o Espírito de Deus que direciona as pessoas, é a emoção. Você entra em qualquer área, até secular num trabalho, por exemplo. Que quase todo mundo tem um dom e a gente vai buscar trabalhar naquele dom que Deus nos deu. Muitas vezes não é na totalidade, às vezes a gente vai trabalhar em algo que a gente precisa, mas não gosta, mas a tendência é a gente sempre trabalhar naquilo que a gente gosta. Naquilo que a gente tem dom, aquilo que a gente tem como chamado. Ao mesmo tempo, quando eu entro num processo assim, sendo direcionado pela emoção e isso acontece, muito, principalmente com gente que lida com outras pessoas ou com circunstâncias difíceis. Se eu vou pelo emocional, eu não tenho suporte. Daqui a pouco eu estou sofrendo. Que é aquela conversinha assim que eu sei que todos vocês já ouviram ou já falaram, né? Aí não sei se chego no lugar. Parece que eu pego tudo do lugar. É beleza? Ai, eu não sei. Tem uma coisa que me atrai. Eu sinto, acho que eu só sentivo, né? Não, é porque você está fraco mesmo, né? Porque, se está te atingindo, é porque o Senhor não está no controle. Porque Ele é o nosso escudo, a é nossa fortaleza. E o socorro bem presente. Então, isso é conversinha, porque a gente sempre tem. Ai, aqui é assim, se eu chego no ambiente, a coisa tá ruim. Aquilo vem tudo em mim. Então, invoque Jesus para isso, não vem em ti, né? Mas muitas vezes a gente faz uma área da, até da vitimização, achando que isso é bom. E muitas pessoas que eu vou me falam isso. E eu sempre falo a mesma coisa, porque a verdade é que liberta. E muitas vezes elas fazem assim para mim. É, né? Sim. Imagina se tu vai ficar mal porque alguém está mal. Eu acho que elas estão no frito, né? Não tem, você não vai estar tá bem nunca. Se você só atrai coisa ruim numa linha dizendo que isso é bom, isso não é bom. Por quê? Porque a luz extermina ou subjuga todas as trevas. Então, se eu manifesto a luz, se a luz está no governo da minha vida, não tem coisa que vá vir contra mim ou pegar em mim. Agora, se tem alguma coisa assim, é porque eu estou fraco. E eu tenho que tomar uma atitude em prol de buscar fortalecer. e fortalecer. Isso todos nós, mesmo nós conhecendo a Palavra, a gente passa por situações que a gente até questiona. Vocês questionaram Deus ou só eu? Questiono ainda? Ou só eu? Brota ou não brota? Aquela perguntinha básica, por que, que eu estou passando isso? O que, que eu fiz para merecer isso? Eu sou uma benção. Não mato, não roubo. Porque a gente tem esse modelinho e a gente acha que isso por si só vai nos nos proteger de passar algumas situações. E a gente tem que entender que, através das e escrituras, uh, todas as, todos os abençoados de Deus passaram dificuldades tremendas, bem difíceis, muito difíceis. Davi aqui, essa situação é uma situação bem dificultosa. Por quê? Porque, além do problema que ele tinha quando ele foi lidar com o problema que ele tinha, se manifestou outro maior. Ou potencializando aquilo que ele tinha, por isso se torna mais. Porque um abismo chama outro abismo. Né? Então, a partir do momento que vem o problema e eu não sei, ou eu sei e não tomo uma atitude de como lidar com ele, ele vai acabar me direcionando e sempre vai, vai me direcionar para onde o meu ego quer ir. Não Deus. Por exemplo, eu sempre fui uma pessoa muito difícil de dizer não, por exemplo. É uma luta. Ainda é um pouco. Então você sempre tenta fugir, por quê? Aí depois o senhor está ministrando, que a pessoa que não gosta de dizer não é porque ela espera que receber dos outros. Porque ela se preocupa muito com o que os outros vão pensar E aí ela fica naquela Aí é benção Que agora a gente, no Senhor, a gente diz Vamos orar, vou orar É uma benção, né? Porque aí você diz, não, vamos orar É, mas vai orar? É, vamos orar, vamos orar Deus vai direcionar, é bem bom, né? Porque daí você se escapa daquela pressão na hora eu ficava todo errado E ai depois eu dizia que sim Eu dizia, ai, por que eu disse sim? Agora estou enroscado Não é assim não é? E aí você já tinha um problema, você tinha criado outro Quantas coisas acontecem aí, sim. E aí, Davi conta essa passagem aqui de 1 Samuel, capítulo 30, ó. o versículo primeiro diz assim, Sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens, ao terceiro dia, Ziclague, já os Amalequitas tinham dado com ímpeto contra o Sul e Ziclague, e a esta ferido e queimado, tinham levado cativas as mulheres que lá se achavam, porém a ninguém mataram, nem pequenos nem grandes. Então somente os levaram consigo, e foram no seu caminho, a né, caminha fora Davi e os seus homens vieram à cidade e ela queimada, suas mulheres, filhos e suas filhas tinham sido levadas cativas. Então Davi e o povo que se achava com ele, ergueram a voz e choraram, até não terem mais força para chorar. Você vê que a unidade veio até aqui. Então eles estavam, eles tinham saído da cidade, foram guerrear, era tudo parceria, legal, né? uma benção. Chegam, se deparam com a situação, todo mundo na unidade chorando, mas choraram até não aguentar mais, porque eles, eles já chegaram cansados de volta. Tanto que a gente vai ver depois que eles tinham que de retomar, ir atrás, e alguns não conseguiram ir, de tão cansados que estavam. Imagina aquela questão que você já está chegando assim, sabe quando você já tem aquela expectativa, estou chegando em casa e agora eu vou descansar? E aí chega em casa e está o maior fogaréu lá, já chegaram em casa e está o fogaréu, tá queimando tudo, aí tu desespera, e já dá aquele banzé todo... E é um, um, um choro para cá, um choro para lá, um desespero geral. Diz um pouquinho mais aqui, ó no versículo 6, que Davi muito se angustiou, pois o povo falava em apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa de seus filhos e suas filhas, porém Davi se reanimou no Senhor, seu Deus que é uma questão básica que a gente sempre compartilha, porque quando a pessoa está muito desesperada, quando ela é ferida, quando ela é contrariada, todos nós que perdemos, naturalmente, irmãos, somos todos nós, consciente ou inconscientemente. Porque muitas vezes a gente está culpando até Deus, né que é aquelas perguntinhas básicas, por que, que eu estou passando isso, o que, que eu fiz para merecer isso, a gente já está dizendo que Deus é injusto, mas muitas vezes é inconsciente, mas é isso que nós dissemos. Nesse momento, o povo todo queria apedrejar quem? Quem tinha levado a família deles? Não. Os inimigos deles? Não. Eles queriam apedrejar quem? O pastor. Ai, meu Deus do céu. É a não? E eu já passei essas aí, essa culpa é do pastor, sabe como é? Por quê? Porque é natural. Por isso que a gente precisa entender porque a amargura faz isso. A amargura ela pega uma figura para lançar toda a sua revolta nela. A tendência é que essa figura seja mais próxima. Por que você acha que Deus disse: "Amar a Deus sobre todas as coisas e a quem é o outro ao teu próximo como a ti"? Mesmo, porque depois de, de Deus, irmão, nosso desafio é, os pró, é o próximo. Por quê? Porque naturalmente as pessoas que mais a gente ama são as que mais nós machucamos. Sim ou não? Então eles eram parceiros, quantas vitórias eles tiveram juntos, quantas vezes eles desfrutaram da bênção de Deus e daqui a pouco eles estavam querendo... Sabe o que é que queria pedrejar? Eles não estavam querendo xingar ele, eles estavam querendo matar ele. Para você ver a intensidade do que brota. E a gente sabe que lá em Hebreus, o problema de você não assimilar algo, de você buscar algumas alternativas para não enfrentar o problema, uh, é que você se priva da graça de Deus em Hebreus disso. Vigiem para que nenhuma raiz de amargura. Por que a raiz? Porque é da raiz é que vai sair a árvore, né? Que brotando vos perturbe e fazendo assim a parte você. Porque a gente acaba ficando apartado da bênção de Deus, porque tranca, começa a dar problema. A gente muitas vezes acha que está resolvendo um problema, muitas vezes fugindo do problema, seja ele qual for. Medo, por exemplo, se esconder numa caverna, seja o que for, só que isso só mascara. Vai passar um pouquinho. O povo no deserto foi assim, né? Dava uma volta, pum. Dava volta, a volta, pum. Porque, porque a questão não é as pessoas e nem o lugar. Essa semana eu ainda ouvi um dizer assim, eu estou louco para me sumir dessa cidade. E eu me lembro quando eu disse que eu vinha para a cachoeira disseram para mim, tu vai lá pro fim do mundo eu disse, sim, glória a Deus, o mundo vai acabar para mim lá. Ai, eu vou dizer para os irmãos, profecia bem boa. Essa. Faz horas que o senhor está terminando com muita coisa, ainda tem muita coisa para terminar. Por quê? Porque o melhor lugar para você estar onde Deus quer que você esteja. A melhor coisa para você fazer é o que Deus quer que você faça. Só que eu não posso uh, escolher o lugar nem nada pela emoção, porque o mundo está assim. As pessoas são guiadas pela área emocional. É por isso que o mundo está doente emocionalmente. Você entrar na emoção, por exemplo, num relacionamento, a emoção sempre vai criar um monte de expectativa. É aquilo que a gente fala. ah Você sabe que o seu cônjuge falha? Claro, todo mundo falha. Tá, mas e aí, quando ele falha, por que você reage como se nunca pudesse falhar? Porque você está na emoção, você não tem realidade de nada. A emoção é impulso. Aquela alegria que qualquer contrariedade, pum, acabou. Toda motivação. Porque o que, que Deus cria? Um motivo, motivação é motivo para a ação. esse motiv, motivação a gente, quando ouve assim naturalmente, a gente acha que é algo que vem que seja benéfico aos olhos naturais. Aos olhos espirituais tudo é benéfico, amém? Mas aos olhos naturais, não. Eu tive uma motivação tremenda para me converter. E não foi um convitezinho assim, venha, assim, querido, que eu tenho um chamado para você, que você vai fazer muitas coisas, vai andar muito, aquelas coisas assim. Não, foi uma motivação por um processo doloroso. Porque eu tive um motivo para ter ação. Mas o que me motivou? Muitas vezes não são as coisas boas que nos motivam. Ou deve nos motivar. Naturalmente, a gente só se motiva nas coisas boas. Sim ou não? A única coisa que nos motiva no natural nas coisas ruins é buscar Jesus. Você já viu isso? Nem outra, nenhuma outra coisa te motiva. Você não tem uma motivação de comer bastante quando você está angustiado, passou por uma luta passear no parque, quer passear no parque não, vou ficar aqui, socado no quarto você não quer ir lá viajar não, estou mal é uma agora para buscar Jesus é o mesmo melhor motivação que teve essa pandemia para a galera buscar Jesus eu nunca vi igual teve um, um motivo para a ação um motivo para oração. Lembrando que a oração também é o quê? É uma ação. É um pedido que segue uma atitude. Você não simplesmente fica parado. Porque o parar no Senhor é sempre você estar tá buscando uma direção. O que Jesus faria na situação? Você vê que daí Davi entra numa situação assim, gente, ele ficou pior porque daí ele não tinha ninguém que consolasse ele, tinha? Os amigos dele, os parceiros dele, aqueles que estavam junto com ele, uns que creem que ele até salvou a vida, estavam querendo matar ele. Primeira coisa que se faz no momento de dificuldade, seja ela qual for, não olhe para ela. Amém? Olha, é bem facinho, é, é difícil entender isso ou não? Primeira coisa, tem uma coisa que está te incomodando, tira o foco dela, não fala nela, não pensa nela. Ah, como é que eu não vou pensar? A gente já aprendeu isso, louve. Porque quando você foca, aquilo começa a intensificar. Por quê? Porque a mente vai te oprimindo pelo certo, pelo errado. Da, aqui a gente vê que ele estava amargurado, ele estava pior porque os caras queriam matar ele e o que, que ele fez? Ele foi se animar no Senhor, como que eu me animo no Senhor? Esvazia tua mente para de pensar no dano que você sofreu na pessoa que fez o dano, nas circunstâncias porque a gente sempre acha um culpadinho, sim ou não? Agora, se perguntar, Deus me dá paciência ou circunstância para ser paciente? Ai, dá circunstância. Aí Deus pega alguém para me dar paciência e eu foco no outro. Sim ou não? Os relacionamentos não é assim? Você sempre é a culpa do outro. Sempre o outro fez isso, eu estou assim por causa desse, esse que é esse, aqui, porque ele fez isso, fez aquilo, porque ela fez aquilo, fez aquele outro. Sempre é assim, nunca se resolve o problema assim. Você não depende do outro. É que a gente quer moldar as circunstâncias e os outros. Quando alguém faz o que eu não quero, imagina, Jesus escolheu doze, eu sempre digo isso, doze, quem escolheu? Foram eles que escolheram ser discípulos de Jesus ou Jesus que escolheu eles? Jesus escolheu todos eles? Judas também? Jesus errou na escolha? Não, ele quer dizer que é assim mesmo. E ele sabia quem ele era? Sabia o que ele ia fazer? Ele deu uns tapas nele, vocês leram? Mas ele deu uma bolacha no Judas. Pegou ele pelos cabelos. Leram isso? Não, porque ele não fez isso. Porque ele sabia que a luta dele não era contra a carne ou sangue. Quando a gente tiver isso, a gente vai desfrutar, vai ter paz, você vai ter paz na sua família, você vai ter paz no seu relacionamento, vai ter paz no secular com as pessoas. Porque no secular, eu ainda creio que está mais difícil ainda mesmo, porque está todo mundo assim. Até na congregação, uma luta. Por quê? Porque é um monte de gente diferente, um fala uma coisa e outro fala outra. Que nem diz, o diabo fez de tudo para mim não estar tá aqui. Só usando os outros E eu vou dizer assim Quase conseguiu Porque eu sou fracote Só não conseguiu porque, Pela misericórdia de Deus Por quê? Porque na verdade é assim Ele quer te tirar da tua casa Quer destruir a tua família Quer acabar com o teu ministério Quer te tirar do lugar onde tu está Porque a tua bênção está ali Porque ele te dando dali Jonas estava bem faceiro O que, que Jonas estava fazendo? Passeando Indo para outra banda Dormindo, gente Estava dormindo ou não estava? E aí, passeando de barco uh, Jonas, passeio da vida Passeando de barco Ai, que coisa boa, ainda bem que eu não fui para lá Ainda bem que eu estou passeando no barco Olha que isso Daqui a pouco também, quando acordou Estava feito o banzé Sim ou não? Aí acordou, o que está vendo aí, galera? Ah, só é por causa de mim hum. Jogaram ele Aí já estava dormindo uns minutinhos, depois já estava no mar nadando. Que benção. E o peixinho já estava engolindo ele. Porque a gente acha que o peixe foi ruim, o peixe foi o que salvou ele, se é afogada. A gente não entende o modo de Deus agir. Muitas vezes tem coisas que parecem ser ruins, e depois a gente vai entender que é a melhor coisa para a nossa, nossa vida. Eu sempre digo isso, a pior coisa que aconteceu na minha vida foi a melhor, foi a que me trouxe para cá. Mas Davi sabia que ele tinha que se reanimar no Senhor. Então ele quer saber o que ele fez? Como Davi se reanimou no Senhor? Dando bola porque os outros estavam falando? Será que Davi deu bola? Naquele exército todo tinha algum que era mais próximo dele. Né? Com certeza tinha. Será que ele ficou pensando? Pau, meu amigo, né, cara? Sacanagem, esse cara olha só, safado ah, mas é brincadeira. com certeza, ele nem olhou para lá, Davi tinha isso de bom lembra lá quando ele foi lutar com o gigante que o, que o irmão mais velho veio e chamou ele de, de metido, o que, que a Bíblia diz que ele fez? Se desviou quando, por que, que você se desvia? porque vem ao contra, senão não tem porque se desviar, né? ele se desviou o problema é que a gente fica assim Hã? bum. ele se desviou porque ele disse, cara não vou dar bola porque o meu irmão está falando eu não vou dar bola porque que as pessoas estão falando você já viu que é interessante isso ou não as pessoas erram e nós que ficamos mal você já viu isso ou é só eu se você não viu veja isso porque eu preciso entender isso eu digo, cara é verdade meu essa é, sabe o que, que o diabo está sentado e rindo, fazendo assim aquele brinquedinho? Como é que chama? Lá, 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 lá. Marionete, ai, marionetezinho. Agora fica brabinho. Aí eu sou de Jesus, glória a Deus, aleluia, fica marionetezinho. Aí vem um outro: Não, deixa eu brincar com esse brinquedinho aí, porque todo dia vem um querer brincar com o brinquedinho. Você já viu esse brinquedinho? Gente, eu vi, outro, faz muito tempo eu vi isso aí. Não tinha um que não queria brincar com o brinquedinho. Se, se aparecer com um negocinho desses, Está de, entendendo? Tá entendendo, né? Todo mundo, eu devia ter trazido um brinquedinho desses para ministrar. Fazer essa, não conta para ninguém. E eu vou vir assim no meio, olha que bonitinho. Ai, pessoa deixa eu brincar, deixa eu ver como é que é isso. Ai, eu quero mexer a perninha. Todo mundo quer brincar com o brinquedinho. É assim ou não? Se o diabo vê que nós dá para brincar com a gente, irmão, é um de... ele faz de fila os demônios. Agora sou eu. Aí agora eu acho que eu vou tirar o ânimo. Ah, vou fazer ele xingar ela. Peraí que eu cutuco ela antes, então. Tá. Aí daqui a pouco já tem dois. Já tem um aqui e o outro ali. Né? E aí dentro de casa, aí um demoninho mexe aqui e o outro tinha média ali. É assim ou não é? Você já foi brincado? Ou só eu? Gente, esses bichos já fizeram o que quiseram comigo. Sabia? No nome de Jesus, não vou fazer mais. Nem com você. Você não é brinquedinho do capeta? Ou é? Se você é ou foi, não vai ser mais. Porque essa não é a vontade de Deus. E Davi sabia disso não vão brincar comigo. Eu não vou dar bola. Eu não vou olhar para isso. Eu não vou focar nisso. Eu, vou, eu, eu não vou aguentar se eu olhar isso. Gente, é fácil. Não é difícil. É uma escolha. Você escolhe se amargurar. Você escolhe ficar mal por uma atitude de outro. Isso não tem nada a ver com Deus. Se não tem nada a ver com Deus, tem a ver com quem? o diabo, se essa situação está te direcionando, quem está te direcionando? Porque aquilo, não adianta mudar de cidade. Ah, é, vai ter o tempo que você vai estar tá dormindo, passeando de barco, mas vai ter a hora que vão te jogar no mundo. Vai ter a hora do peixe, vai ter a hora que depois te vomita de volta. Quantas vezes eu dizia mesmo, eu dizia, minha vontade é me sumir. Já disseram isso também? Que engraçado, como é que a gente diz as mesmas coisas? Por que que sai a mesma coisa da minha boca dos irmãos? Muitas vezes. Porque eu já fui brinquedinho, e você também. Todos nós fomos. Minha vontade de me sumir. E aí, Deus é tão bom que tu não tem para onde sumir. Aí o que acontece? Tu aparece. Quantas vezes, eu disse, eu me sumia hoje... Em casa era uma benção, quando dava essas pauleiras. Eu estou indo, vamos embora. Eu, Erão, estou um, indo. Acabou, já fui. Cadê minha mala? Onde está a mala? É? Me uma... Onde está a mala? Nossa, a mala. Aí vi a mala, mas não, não achei. Aí dizia, está em cima do ropete. Já peguei a mala. Aí começa, enfia umas coisas para dentro, não sabe o que bota. Já estou terminando. De encher a má. E agora eu tô indo. E nada do outro lado, ah, mas não vai dizer nada. Aí tu vai puxar a mala. Caiu a mala. Isso aí eu Vou ter que juntar tudo de novo. Tem mais um tempo. Pode dizer para mim: não, isso, se quiser. É assim, não é? Olha ah, que inhaca, né, gente? Sempre as mesmas historinhas. Por que, que a gente fica se fazendo? A gente não está mais nesse nessa processo de biquinho. Isso aqui é faz a criancinha. Beicinho. Ninhinhê, não gostei, Ai, porque essa falha aqui, porque aqui falou isso, o outro falou aquilo. Gente, você vai aonde se você não conseguir lidar com essas coisas? Nós vamos desistir sempre em tudo que é área da nossa vida. Todas as áreas, isso reflete em todas as áreas, não pensa não. Por isso que prosperidade é ausência de necessidade. Você quer ter uma vida próspera, você tem que ser fiel no pouco. Muitas vezes a gente está com um problema, sei lá onde, não sabe nem de onde saiu. Porque a partir do momento que você não vence do mar, isso vai começar a interferir nas outras. Mas é uma bênção, porque Porque, na verdade, irmãos, Deus é tão bom com a gente, né? Porque o que, que nós vamos falar, por causa do... Nós já fizemos de tudo, já erramos de tudo que é forma, vamos começar a querer se amargurar. Davi disse, cara, se eu me amargurar com eles... Se eu der bola para eles, eu não vou a lugar nenhum. E tem mais, eu não vou conseguir ajudar eles. Por quê? Porque Deus queria abençoar esse povo. Aí eu fico imaginando se Davi não tivesse entendimento e se ele não tivesse feito isso. Todo mundo tinha perdido. Sim ou não? Sabe que muitas vezes na minha vida eu tive algumas vontades de desistir e eu não desisti por causa de outros. Isso é bom, sabia? Glória a Deus por isso. Vejo que os irmãos também. Porque daí a gente focava e dizia, eu me lembro muitas vezes de dizer, aí Deus uma vez disse para mim, quem vai atrás de ti sou eu, hein? Eu, tá, então não vou. Vou ficar. E Davi sabia disso, por isso que ele foi se reanimar no Senhor. Como eu me reanimo no Senhor? Entendendo. Ai, foi se reanimar no Senhor, como vai se reanimar? Entendendo. Gente, eles estão desequilibrados emocionalmente, eles sofreram um dano. Vai buscar o Senhor, entenda eles. Tenha paz. Tu não é inimigo deles, por mais que eles, nesse momento, pareçam ser. Tanto que ele, claro que ele estava focando nele também, mas a bênção vinha para ele e para todos os outros. É a mesma coisa quando ele foi enfrentar o gigante. Todos os outros jogavam contra e ele chegou lá, 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 lá. e aí galera, o que está acontecendo, tem um cara lá, mas... ah, é, e o que, é que vão dar, ah, vai ser uma benção, ah, mas então ele está enfrentando, ele está afrontando Deus vivo, ah não, vamos meter ele bala nele, vou jogar uma pedrinha e já vai cair, Quem é que sai daí, está achando que tem é grande coisa, te manda para cá, te manda para lá, vai lá no rei, o rei, o que, que que tu é guri, tu não tem condição de ir, não, mas eu vou, Deus já me deu uma vitória, já me deu outra e vai me dar mais essa. Bah, mas tu vai ir mesmo. Bom, não tem ninguém para ir, nós vamos apanhar mesmo, vai tu na frente então. Porque foi bem isso. Ou você acha que, que, que Saúl disse, vai, que você vai vencer. Não, ele disse, ah, então mete essa armadura aqui, pelo menos, tu vai tomar um, umas cacetas aí, mas não vai se, te cortar no meio. Aí o que, que a palavra diz? Diz que ele enfiou a, aquela armadura e não conseguia andar. Porque Deus diz, ó. Oh, eu não vou dividir glória não. Tu não vai usar nada que não é meu. Deus nunca vai honrar a justiça própria, nunca vai honrar ego, nunca vai honrar a razão. Nunca vai. Ele vai exterminar isso. Por isso que quando a gente vai orar e fica amargurado, que nem Jeremias, por exemplo, dá cabo deles, Senhor. Ora dá cabo deles. Quando a gente, eu, eu já fiz isso, vou dizer para os irmãos, eu acho que muitos já, vai orar assim, amargurado com algum irmão, mostra para ele a verdade. Se, se, se Deus perguntar como que tu quer que eu mostre, fica para cada um pensar. Amém? É ou não é? Porque vem aquela coisa assim, quebra ele, faz de novo. Bichão. Porque, no fim, a gente deseja o um mal, né? Por quê? Porque a gente não se fortalece no Senhor. Não se renova no Senhor. Não se reanima no Senhor. Davi saiu fora daquilo. Você quer não desistir e ser guiado pelas emoções? Tire o teu foco do que está te afrontando. Agora, seja o que for. Deus quer te libertar. E Deus vai mudar e vai honrar, vai fazer uma obra. A segunda coisa, espera. Que luta esperar, né? Por quê? Porque nós somos imediatistas. Então a gente não faz força para querer já agora. A gente quer agora. E é que nem quando é relacionamento. E tu te converte e já vai agora e não tem o que beber. E já não quer que eu faça mais nada. Por quê? Porque a gente vem numa linha entre aspas, espiritual, com natural junto, uma mistura brava, começa a querer reivindicar coisas que na verdade não tem direito, porque nós não somos Deus na vida de ninguém, nem nas circunstâncias. Aí Davi se aquieta e vai perguntar para o Senhor, Deus, seguinte, diz o versículo 8, então consultou Davi ao Senhor, dizendo, perseguirei eu o bando? Alcançá-lo ele? Respondeu-lhe o senhor, persegue-o, porque de fato o alcançarás e tudo libertarás. Gente, se ele olhasse para o cansaço, se ele olhasse para o povo, se ele olhasse para qualquer coisa fora, ele não ia. Tanto que a pergunta dele, por que, que ele tinha uma pergunta dessas? Porque ele tinha dúvida, ninguém pergunta se não tem dúvida. E Deus diz, vai, de fato, pode ir. E tem mais, e tu vai alcançar. Tanto é que a situação era tão complicada que 200 ficaram para trás, no meio do caminho, não conseguiram ir mais, de tão cansados que estavam. E a gente sabe que essa palavra diz que eles foram, alcançar e Deus proveu tudo. E aqueles que queriam apedrejar Davi, o que faziam com ele depois? Que benção, essa é a parte boa. Porque é assim, irmãos. Hoje a pessoa está contra você, amanhã ela está a favor. Hoje ela está a favor, amanhã ela está contra. Isso é assim, a vida é isso. Por que, que a gente se decepciona? Tem gente que chega a querer tirar a vida por causa de, de outros. Para te ver o, o nível de governo emocional de uma pessoa. Ela vive pela emoção. Aí aquilo não tem base. Por isso que Jesus não era emocional, ele era espiritual. A emoção é uma faculdade do espírito humano, ela não governa. O mundo hoje é emocional, as pessoas estão assim. Você fala, elas já retruco. Isso tudo é emocional, é impossível. Não aceito, pum. Não aceito, pum. Não tem um equilíbrio. Você não consegue subjugar a alma, porque a tua mente já. O que que acontece? Tem... Alguém me xingou. É assim que funciona. Então eu tenho o diabinho na carne e o anjinho no espírito. Um lutando contra o outro pelo governo do quê? Da minha alma. O que é a minha alma? Meus pensamentos, minhas vontades, minhas emoções. Alguém me xinga. A minha mente diz, você não pode fazer isso. Me dá uma vontade de xingar ele. E as emoções manifestam que eu tive vontade e o que eu pensei. Elas andam juntas. Amém? Porque a mente diz, não pode fazer isso. ai, eu vou dar um pão nele. E aí a emoção manifesta, é assim que funciona. É simples. É por isso que, na verdade, a gente tem que ver quem que vai governar. Porque a partir do momento que, que ele tomou o governo da nossa alma, que são nossos pensamentos, nossas vontades e emoções, ele faz assim com a gente. Ó. Vira um brinquedinho. Você não tem um retruco. Ou você acha que, de repente, Davi não sentiu. Gente, diz que... Olha lá, eu vou ler de novo. Davi muito se angustiou, pois o povo falava em apedrejá-lo. Ele sentiu ou não? Ah, então, ele era emocional. Ele tinha emoção. A emoção não governava ele. É diferente. Amém? Não tem... Até Jesus chorou, irmãos. Então, a emoção é uma faculdade do espírito humano. O problema é quando a pessoa é movida pela emoção. Tanto que a gente... Vê um filme e chora. É ou não é? Já viram o filme chorar choraram? E a gente disse: que eu boa, tô chorei. É ou não é? Aí a gente, ah, por isso que a gente chora, não dá uma le... não fica levezinho? É ou não é? E quando chora de biquinho, beicinho, se fazendo de salame? Hum? Você faz também ou não? Criança a gente vê muito, sabe aquele choro que. <risos> Vendo se alguém vendo. Por quê? Porque isso não pode governar. <risos> Todo mundo já passou essa, né? É uma glória. Por isso que, na verdade, Deus vai trabalhando na gente para nos trazer um entendimento. Gente, Deus tinha que fazer isso na vida de Davi, para mostrar que Deus era com ele, para trazer experiência para ele, para todos aqueles que estavam com ele. Isso aconteceu também com Paulo, lá no naufrágio, de Atos capítulo 27. Lembram? Se Paulo fosse pela emoção, o que, que ele faria com aqueles carinhas ali? Os caras queriam matar ele, ele era prisioneiro. E o que, que ele fazia? Ele animava os caras que queriam matar ele. Que loucura, é isso? É isso ou não? É, ele animava, ele chegou lá para animar, todo mundo estava, tudo junto no barco, Sabe quando tu vai navegar, a, a, essa navegação que se chama vida, tem muita gente que está no nosso barco que a gente nem botou no barco, é ou não é? Eu brinco muito com a minha cunhada. Eu digo que quando tu casa, vem os entulhos junto. Tu não escolhe. Aí daqui a pouco, tá tudo, quando vê, tu está com uma galera no navio, né? Paulo estava lá, uma turma. Aí tinha lá, tinha de tudo dentro. Aí tinha, tinha uns que eram prisioneiros que nem ele, tinha uns malvadão, tinha uns mais assim, uns assados, certinhos, os outros. Tinha uns que davam ouvido e que reconheceram que Deus era com eles. Já tinha uns que depois, mesmo de tudo isso, lá no fim, quando já ia se cumprir tudo que Deus tinha falado através de Paulo, disseram, vão matar todos os prisioneiros. Por que, que não mataram Paulo? Por causa do líder que Deus Cutucou nele e disse, ah, uh -uh, esse não, mas pelos outros, matava ou não matava? Medita lá, eu matar mesmo o pau tenha sido usado para salvar eles, para te ver. Ai, que horror isso, é, que horror isso, o mundo é isso, vocês estão vendo isso ou eu que estou vendo outro planeta? As pessoas que eu vou com um problema emocional seríssimo, tudo estão vendo isso. Que horror, que nojo. Olha essas pessoas. Todas essas coisas. Ninguém sabe lidar com isso. Mas que, onde é que você vai aprender a lidar com isso? se não é na Bíblia. Me diga onde. Lidar com contrariedade? com Com um mundo ilógico do jeito que é? com essa justiça aí do mundo com todas essas artimanhas manipulações com isso por isso que eu sempre digo as pessoas entro, por exemplo em depressão quando não é patológico e resistencial elas têm um problema de assimilação das dificuldades e elas veem realmente a verdade elas só não sabem lidar com ela Davi se não tivesse o senhor tinha entrado em depressão sim ou não? porque aquela crise existencial eu não ia aguentar, não tem como aguentar naturalmente Paulo já era capaz, se fosse mais Paulo era mais coléricozão assim, eu creio que ele já ia para a linha da rebelião, já ia dizer, quer saber da coisa eu vou morrer, já vai morrer todo mundo junto também eu não quero saber de mais nada é? porque tem isso também, quando vai para outra linha mas eles eram vasos do Senhor irmãos. você é vaso do Senhor Deus entrou na tua vida mesmo você todo atrapalhado do jeito que está pode estar todo enroscadinho, pode estar meio que nem a gente diz assim, forinha, mas... Deus já entrou no teu coração e a é boa obra que ele inicia, ele é feio justo para terminar. Por isso que quando Deus deu o sonho do anjo para Paulo, ele disse, olha, Paulo, o negócio é o seguinte, cara, o dano natural vai ter, viu, esse navio aí... Porque depois ele era capaz de dizer que o navio que era bom, que o navio que que aguentou as ondas. Não, Deus disse para acabar com o navio também. Vocês vão na, uma, Um se agarra na pranchinha, uma tabuinha, para não dizer que, é, que é a tabuinha que salvou eles. Porque é assim que Deus faz quando quer mostrar a sua glória. Ele não deixa nada e ninguém para dividir. Porque a gente tem uma tendência sempre a tirar a glória de quem realmente tem que ter. Se você está aqui, é porque a glória de Deus está sobre a tua vida, mesmo com todas as dificuldades que você passa, e eu também. Nada, nada, nada dá errado. Tudo tem um propósito. Você está aproveitando a oportunidade do propósito e está fugindo dele. Acha que fugir vai resolver? Acha que de repente desistir é a melhor solução? A palavra de Deus é muito clara e diz que Deus não tem prazer naqueles que desistem. Ou que recuam. Mas sim naqueles que perseveram, e nós não somos aqueles que recuam. Você não é, e nem eu. Tanto é que nós estamos aqui, meio atravessadinhos, meio atrapalhadinho, mas estamos aqui. Glória a Deus por isso, né? Por quê? Porque Deus tem vencido por mim e por você. Mas vamos pegar essa, essa essência de hoje, assim, que Deus que quer deixar assim selado do meu coração, no coração dos irmãos. Sempre que vier alguma coisa, se desvie. Não tire o, foco, tire o foco daquilo que está te deixando mal. Faça isso. Esse é o princípio da benção para a tua vida, em todas as áreas. Você acha que está se livrando, você está criando mais problema do que já tem. Busque através das Sagradas Escrituras se desvie disso. Entenda, assimile e seja uma benção para mudar a situação, ou alguém, ou seja, o que for, ou do trabalho onde você tiver porque com certeza aonde a luz se manifesta as trevas subjugam amém vamos correr em pé é bem bom é a glória né gente é bem bom né tá então vamos vamos só nessa partezinha acho que essa parte a gente consegue os irmãos creem nisso então a partir de hoje Ó, oh, Deus vai mandar a oportunidade para você se desviar. Ai, pastor, está bagado, não? Vai vir de qualquer jeito. Amém? Bote o foco no Senhor, se reanime no Senhor. Não olha para cá, não olha para lá, porque dele vem o nosso socorro, gente. Se não fosse Deus Davi não tinha como aguentar isso. Mas ele não só aguentou, como ele foi o vaso usado por Deus para mudar a situação de toda aquela gente. Imagina, Deus quer usar você para mudar todo o meio que você vive. E Deus quer usar você para manifestar o amor dEle, porque como é que você vai amar o próximo se você não tem Deus? Deus vai se manifestar porque Deus é amor. Então é Deus que vai se manifestar através de você. E aí isso é a vontade dEle. Então, se você sentir paz, fechar os seus olhos, quem sabe você não tem que pegar essa passagem e colocar em alguma área da tua vida hoje. Encaixar bem encaixadinho, assim, para que você possa desfrutar e aproveitar a sua oportunidade e dizer, Senhor, e também tem uma, se você não se desviou até agora, só confesse. Confesse e descanse. Amém? Até porque Deus, Jesus nunca focou no, no erro de quem quer que seja, sempre no que, que vai produzir. Então, vamos manifestar o fruto benéfico que é o arrependimento. Ponto. A partir disso, tudo fica para trás também e nós já vamos começar tudo novo. Amém? Obrigado, Senhor, mais uma vez por essa oportunidade maravilhosa. de estamos aqui, desfrutando da Tua Palavra. Queremos, como corpo, como igreja, reconhecer que realmente, Senhor, muitas vezes o diabo, o diabo tem brincado conosco. Tem nos usado de marionete, bonequinho. E em nome de Jesus, Senhor, nós estamos aqui nesse momento reconhecendo e clamando por Ti, porque nós não queremos mais isso. Nós não aceitamos, nós repreendemos. E em nome de Jesus, Senhor, todo esse levante do inimigo, sobre a vida de cada um de nós, porque nós fomos chamados e separados, Senhor, para sermos guiados por Ti, Senhor. Queremos te pedir perdão todas as vezes que nós somos usados pelo inimigo, Senhor, para trazer problema para nós e também para as pessoas que convivem conosco. Que Tu desfaça agora, em nome de Jesus, e que Tu traga uma unção de paz, de desfrute, de alegria, porque a alegria em Ti é a nossa força. A alegria em ti foi a força que manifestou o agir na vida de Davi. Quando ele chega diante de ti e pergunta, Senhor, eu devo ir? Eu vou conseguir? Deus está respondendo isso para mim, para você. Vai, você vai conseguir. Você vai vencer. Porque eu sou contigo. E a minha palavra jamais vai voltar vazia sem fazer aquilo que lhe apraz fazer. Que em nome de Jesus, Senhor, isso venha a ser uma realidade na vida através da vida de cada um de nós. Senhor. Porque nós não queremos simplesmente conhecer a verdade, nós queremos nos tornar verdadeiramente livres. Porque se o Filho nos libertar, verdadeiramente seremos livres. Que a tua bênção esteja sobre a vida dos teus filhos, que os teus anjos levem eles de volta aos seus lares, aos seus afazeres, na tua graça e na tua paz. Amém